0: Hello à tous, c'est Maxime On se retrouve comme chaque mercredi à 10h dans ce podcast qui a pour vocation à éclairer et faire gamberger les entrepreneurs qui l'écoutent. Pour me présenter, j'ai 20 ans, j'habite dans le sud de la France et je suis entrepreneur et investisseur dans l'immobilier. Au quotidien, j'accompagne des particuliers et des professionnels dans leur stratégie d'investissement locatif et je réalise des opérations de marchand de biens en division foncière. Je remercie mon sponsor Blanc et son cofondateur Simon. Blanc, c'est un compte bancaire qui facilite la gestion financière des indépendants. D'ailleurs, Simon est intervenu lors de l'épisode 11 de mon podcast que je vous invite à écouter juste après celui-ci. Dans l'épisode, il partage l'histoire de Blanc, comment tu peux t'en servir au quotidien dans ton business et d'ailleurs, il donne plein de conseils aussi pour les entrepreneurs au quotidien. N'hésitez pas à consulter le site de Blanc, vous comprendrez tout www.blank.app pour en savoir plus. Un grand merci à Blanc qui me soutient depuis quasiment le début et surtout à Simon, le cofondateur. Et dans cet épisode, j'accueille Pierre, un entrepreneur qui a lancé son business seul il y a 8 ans, sans lever de fonds. Une démarche plutôt rare à souligner. Expert dans son domaine, il aide les grands groupes à adopter les outils digitaux pour en simplifier leur utilisation. Il nous détaille tout ça dans le podcast. On se retrouve à la fin de l'épisode. Bonne écoute Et on se retrouve avec Pierre, merci Pierre d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement et
1: simplement en quelques mots, comme tu te présenterais à ta famille, à tes amis Avec plaisir, donc moi je suis Pierre Leroux, je suis le fondateur de Lemon Learning. Donc en fait, Lemon Learning, ce qu'on fait, c'est qu'on aide euh, les utilisateurs de logiciels à faire en sorte qu'ils arrivent à l'utiliser simplement. Euh, le constat de départ, c'est que les gens n'utilisent pas du tout les, les vidéos ou les PDF ou les manuels euh, qu'on qu met à leur disposition dans les grands groupes pour, pour apprendre un logiciel et nous on rajoute des petites bulles dans les logiciels pour leur dire où cliquer donc c'est une technologie qu'on a, qu a développée et aujourd'hui je, je suis dirigeant de la société on est une soixantaine de, de collaborateurs donc je gère essentiellement les managers et j'essaye de, de mettre en avant les, les nouveaux produits et les nouvelles évolutions de la société Génial,
0: on va y revenir dans la deuxième partie du podcast sur euh, ce que tu fais chez Limon Learning exactement ce que tu as développé mais si on revient un petit peu en arrière Quelques années
1: avant, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours Alors, moi j'ai eu un parcours assez, euh, assez classique euh, à l'issue d'un du, bac S à la base, donc euh, ingénieur. Euh, donc c'était pas forcément quelque chose qui me plaisait beaucoup, le, les études d'ingénieur. Mais j'en ai quand même tiré des choses hyper intéressantes qui m'ont beaucoup servi par la suite parce que j'ai appris, euh, appris la programmation informatique, euh, euh, une façon de penser... Euh, et, euh, et ensuite, je suis allé à, à Oxford Brooks euh, en, en Angleterre et euh, j'ai passé un, un an là-bas. Donc ça m'a ouvert un petit peu la, la culture euh, anglo-saxonne, on va dire, euh, au, niveau, au niveau business. Et ensuite, j'ai fait un ma le master HEC entrepreneur parce que je voulais vraiment devenir entrepreneur. Et en fait, pendant mes études, J'étais dans beaucoup d'associations étudiantes, euh, j'ai fait pas mal de, de projets et, euh, et j'ai eu la un peu le virus de l'entrepreneuriat qui m'est venu. Euh, donc j'ai euh, j'ai lancé des premières startups. Alors c'était pas grand chose, c'était des petites euh, des petites aventures comme ça, mais qui m'ont qui m'ont donné une certaine euh euh, une petite expérience et surtout une idée de ce que je voulais, de ce que je voulais pas pour, pour la suite, pour, pour le vrai lancement après mes études Et j'ai aussi lu beaucoup de livres sur, sur des entrepreneurs, des biographies, le marketing Enfin je me suis un peu fait une culture générale on va dire qui m'a servi par la suite
0: Et c'était venu comment cette envie d'entreprendre de, Tu t'as dit que te, dès le début tu savais que tu voulais être entrepreneur
1: Est-ce que tu as eu un, un modèle, un mentor qui t'a donné Alors, envie pas du tout parce que mes, mes parents étaient fonctionnaires tous les deux euh, avant de prendre leur retraite, donc euh, donc j'avais pas forcément de modèle euh, dans, mon, dans mon entourage, mais euh, c'est plus une introspection personnelle, euh, c'est plus le fait de me dire ok qu'est-ce que je veux vraiment, j'aime pas forcément euh, euh, rentrer dans des cases, rentrer dans un moule, je préfère créer moi ma propre réalité et c'est ce que fait l'entrepreneur, donc en fait ce, ce besoin de créer ma propre réalité et cette ambition, l'ambition de, de faire des choses, d'avoir de, un impact, euh, de, de se mettre des challenges importants, euh, ça, ça me parlait. Donc en fait, euh, le côté à la fois euh, création, liberté, ambition, tout ça, c'est ce qui définit un entrepreneur. Donc progressivement, je me suis euh, aligné sur cet objectif.
0: Génial. Si on vient
1: juste un peu plus en arrière, t'étais quel type d'élève au, au collège, au lycée euh... J'aimais bien les cours de philo, les cours d'histoire, tout ce qui correspondait à écouter une histoire, à apprendre. Mais après, j'étais pas un super bon élève. J'aimais pas trop le formalisme de l'éducation, de l'école. Et, et du coup, j'étais toujours un peu moyen. Je travaillais pas beaucoup. Mais, euh, mais du coup, c'est aussi ça qui m'a donné envie d'entreprendre de, de, dans le domaine de la formation, de l'éducation. Euh, je me suis dit qu'en fait, c'est vraiment dommage d'être dans un, un système aussi fermé, euh, aussi rigide, alors qu'on peut innover, on peut faire plein de choses. Et qu'en et qu en fait, la plupart des gens sont quand même assez curieux. Il suffit juste de développer cette curiosité et d'avoir des méthodes d'apprentissage qui sont à la fois efficaces et qui sont, qui sont, qui ont, qui ont, qui sont aussi agréables. Et d'ailleurs, les deux vont, vont ensemble. Ça a été prouvé aujourd'hui. Et
0: est-ce que le lien que tu as avec l'entrepreneuriat, euh, à ce moment-là, en disant j'ai envie d'être entrepreneur, il a un rapport avec l'argent ou alors pas du tout, c'est vraiment
1: le fait d'innover, de créer Je pense que ça a un rapport plus avec ma personnalité qu'avec l'argent, et l'argent est un peu un, un moyen dans l'entrepreneuriat. Euh, c'est à la fois un moyen, c'est un petit peu comme quand on joue au Monopoly, il y a de l'argent dans le jeu du Monopoly, parce que c'est ce qui fait que, que c'est un jeu qui est amusant. Donc l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est, assez, euh, qui est assez créatif, qui est assez euh, ludique, qui est aussi euh, très compliqué et très dur par moment bien sûr, hein, mais, euh, mais qui a vraiment cet aspect-là. Et, euh, et l'argent est un moyen. Après, c'est aussi une récompense, c'est aussi une source de motivation... Euh, euh, extrinsèque, il y a la motivation intrinsèque qui est euh, je veux avoir un impact, je veux faire quelque chose dans ma vie qui a du sens, je veux être euh, maître de mon destin. Et il y a quand même cette motivation de, à différents jalons de la carrière entrepreneuriale, d'avoir des, euh, des récompenses en fait euh, qui, qui justifient une partie de ce travail et qui permettent aussi de profiter.
0: Génial, très bien. Est-ce que bah, tu peux introduire un petit peu euh, à la suite de ton parcours d'ingénieur, comment tu découvres euh, tout ce monde-là Est-ce que tu commences directement à travailler euh,
1: pour ton projet ou alors euh, tu commences dans une autre boîte, en CDI, etc. Euh, alors moi, je n'ai jamais bossé pour une autre boîte que la mienne. <rire> j'ai fait un stage de deux mois à euh, un moment, euh, mais, euh, mais c'était vraiment anecdotique. Euh, et j'ai aussi vendu des paninis, mais je, je, je répète à mes équipes, à chaque fois ça les fait rire quand je leur raconte cette, cette expérience qui n'a pas duré euh, plus de deux mois. Je suis parti quand j'avais 18 ans en Angleterre pour aller vendre des paniniers et des glaces. Mais euh, plus, sérieusement, euh, plus sérieusement, non, j'ai jamais eu d'autres euh, euh, expériences et je me suis lancé à l'issue la, de mes études. Euh, mais je savais, euh, c'était pour moi une, une, une évidence que j'allais entreprendre. Et j'avais toujours cette image un peu des, des, des premiers colons qui sont, à, qui sont allés au, aux États-Unis euh, et, euh, et qui en fait ont brûlé leur navire en arrivant en se disant qu'ils n'allaient jamais revenir en arrière. Ouais. Je me suis toujours dit ça, je me suis pas dit c'est pas grave d'échouer Je me suis dit bah non en fait je vais rester entrepreneur Et euh, peut-être que je vais pas réussir du premier coup Peut-être que je vais galérer mais j'arrêterai jamais
0: C'est génial ça, c'est déjà une belle mentalité Quand <rire> on entreprend avec cette mentalité là on a, on a pas trop le choix que de réussir En tout cas on se donne pas le choix euh... Oui et puis
1: je pense que c'est plus facile quand tu, quand tu crées ta boîte après tes études Et que tu es habitué à vraiment vivre avec peu euh, Dans une petite chambre de bonne etc De te lancer et d'accepter de, de, de te verser un salaire faible que euh, quand tu as des charges, euh, euh, une famille à soutenir, etc.
0: Ouais, c'est sûr. Tu as moins de contraintes financières et tu as moins de pression. Et tu es, es habitué
1: la... un peu à galérer.
0: Euh. <rire> ok, et euh, du coup, euh, est-ce que tu crées l'imoll learning directement ou tu as une autre boîte Est-ce que c'est l'imoll learning qui a directement fonctionné ou euh, tu as une autre boîte avant de...
1: Alors j'ai créé l'imoll learning tout de suite, euh, autour en fait de l'envie d'entreprendre et cet intérêt dont j'ai parlé pour l'éducation, la formation. Mais je n'avais pas l'idée et j'étais tout à fait à l'aise avec le fait de ne pas avoir l'idée parce que je me suis dit je n'avais conscience de rien savoir du monde de l'entreprise, surtout des grandes entreprises. Euh, je n'avais pas fait autant de stages que mes camarades qui, avaient fait, qui étaient juste entrepreneurs, j'ai juste fait un master d'un an. Donc en fait, eux, ils avaient, ils avaient fait plein de césures, ils avaient eu plein de boîtes. Euh, moi, je ne savais vraiment rien. Donc j'ai fait mon étude de marché, j'ai vu que dans la formation du ciel, il y avait vraiment des gros enjeux à résoudre, que les gens avaient des, 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 des vrais problèmes de prise en main des logiciels et c'est comme ça que, euh, euh, que je me suis lancé sur ce domaine-là, j'ai vendu des premières formations un peu classiques, et je savais que j'allais trouver quelque chose d'innovant euh, sur, euh, sur le chemin, j'ai eu l'idée, après j'ai vu que ça se faisait, que ça existait déjà un petit peu, mais, euh, mais pu puisque j'avais eu l'idée un petit peu de, de par moi-même, c'était beaucoup plus facile de, le de lancer l'idée, et... Euh, et, et j'ai pu, euh, pu investir dans la R&D euh, d'un premier produit et, et le lancer. Et là, ça a commencé à marcher au fur et à mesure. C'est un domaine qui te passionnait ou tu y allais parce qu'il y avait un marché, une opportunité de business Moi, ce qui me passionne, c'est plutôt la formation en soi. Et euh, après, j'aurais pu faire de la formation en langue, ça m'aurait beaucoup intéressé. J'aurais pu faire de la formation dans beaucoup de, de domaines. La formation logicielle en soi n'est pas un domaine qui me, qui me passionne. Ce qui m'intéressait, c'était innover dans le domaine de l'éducation. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, euh, bah, l'Emon Learning, c'est plus vraiment une boîte de formation. Ça s'appelle l'Emon Learning, mais c'est une boîte qui fait de l'adoption digitale. Donc, il y a de la communication aussi. On envoie des messages. Il y a, de la, y a de la, du support intégré pour les utilisateurs. Aujourd'hui, même, on fait de l'automatisation. On, on rajoute de l'IA. On a rajouté beaucoup de choses par la suite. Et, et le travail est tout aussi intéressant, même si c'est plus 100% de la formation. OK.
0: Et c'est quoi le MVP, finalement, de, de l'Emon Learning À l'époque
1: ouais. le MVP. Donc, le MVP, à l'époque... Donc, le, la, la version minimum viable product, c'était des, des petites bulles qui te guidaient pas à pas dès que tu avais une question. Donc, tu cherchais, tu étais dans un CRM, tu ne savais pas comment rajouter un, un contact. Et là, tu avais un petit, un petit guide qui te guidait et qui te disait où, où ajouter ton contact. Ok, génial. Ce qui est encore une fonctionnalité phare, d'ailleurs.
0: Oui, c'est... Ok. Et euh, aujourd'hui, c'est quel type
1: de boîte que vous vous accompagnez sur, chez Limon Learning Alors, je me suis toujours concentré quand même beaucoup sur des grands groupes. On a des petits clients hein, d'une dizaine, vingtaine de salariés, mais 95% du chiffre d'affaires, c'est des grands groupes euh, que tout le monde connaît. Okay. Euh, tu peux en citer ou pas Oui, bien sûr, je peux ouais. en citer. Euh, euh, on travaille par exemple avec LVMH, on travaille avec Hermès dans le même domaine, on travaille avec la BNP, euh, on travaille avec Alliance, euh, euh, Saint-Gobain, c'est vraiment euh, tout type de secteur. Euh, et c'est surtout des grands groupes. Okay. Et,
0: et vous appliquez quel type de, de rémunération en tant que, Vous êtes en, en SaaS, vous, du coup On est en SaaS.
1: Donc, ouais. c'est des licences annuelles. ouais euh, Et ensuite, il y a une petite partie mise en place euh, pour qu'on aide nos clients à, à bien intégrer la solution. Ok, génial. Tu me parlais justement du
0: podcast qu'au début, quand tu avais commencé, tu étais tout seul, que tu faisais la partie euh, vente, commerciale. J'imagine que tu faisais tout. Euh, à partir de quel moment tu t'es entouré de personnes et tu as commencé à recruter
1: bah En fait... Le, le, le concept, un petit peu à la base, c'est que moi, je n'ai pas programmé sur les moyens J'aurais pu faire une première version. Euh, je ne garantis pas la qualité du code de la première version, mais j'aurais pu faire une première version. Euh, mais j'ai eu une approche un peu différente. En fait, je, me, je répartissais mon temps où j'avais 50% de mon temps où je vendais et 50% du, de mon temps où je bâtissais. Donc le matin, par exemple, j'allais contacter des gens pour essayer de, de trouver des clients. Et euh, l'après-midi, je, je faisais tout ce qu'il fallait pour arriver à délivrer ce que j'avais vendu. Donc j'avais un peu cette image où j'étais la locomotive qui faisait les ventes, et derrière je recrutais pour, pour staffer, pour pouvoir réaliser ce que j'avais vendu. Et il y, y a un moment où la, la boîte avait quand même bien grossi, je pense qu'on devait au moins être une vingtaine de personnes. Euh, Moi-même j'arrivais à signer plusieurs centaines de milliers d'euros par an de, de contrats, on est arrivé jusqu'à un million, et je pense que c'est à ce moment-là à peu près que j'ai commencé à recruter des commerciaux. Donc au début j'ai formé les ouais, premiers Donc, jusqu'à ton premier million t'as pas recruté de commercial tout à fait ouais tout à fait ok euh, et, euh, et du coup en fait je, je signais énormément tout seul parce que l'avantage quand on est euh, son propre euh, quand on est son propre salarié si je puis dire euh, d'être le, le, le principal commercial de la boîte, c'est que même si on n'a pas de formation commerciale, ce qui était mon cas en fait, j'ai une formation plutôt technique, et il n'y a pas vraiment d'école commerciale en, en France, même si je n'avais pas cette formation, euh, j'avais en tête tout le produit. Bien sûr, un fondateur connaît par cœur tout son produit, j'avais en, en, en tête par cœur tous les aspects euh, techniques, les problèmes de mes clients, euh, et au bout d'un moment, j'ai rapidement accumulé des centaines de rendez-vous. Euh, donc c'est déjà le côté expertise est important parce que dans la vente l'expertise est, est, est finalement plus important que la technique dans beaucoup de cas Ou en tout cas c'est on va dire c'est 50-50 donc c'est déjà finalement même un entrepreneur qui se sent pas trop commercial euh, va être peut-être meilleur que quelqu'un qui est, qui est commercial euh, euh, par ailleurs Puis Et à le... cet effet là pardon excuse moi ouais,
0: mais d'être le fondateur de, de, de sa boîte est-ce que euh, quand tu as le client en face c'est pas toujours plus facile que d'avoir un commercial qui vend son produit, Ça qui est
1: salarié, non Ça dépend. Il la, l'avantage d'avoir euh, d'être l'entrepreneur, c'est que tout le monde aime bien parler avec l'entrepreneur. Euh, l'inconvénient c'est que quand on arrive à 25 ans euh, euh, le, 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 le prospect voit bien qu'on est un petit peu en train de, euh, euh, de faire des tours de magie et des tours de passe-passe pour arriver à, à, à faire comme si on était une grosse boîte alors que tout le monde a compris qu'on était une petite start-up avec 5 personnes euh, des fois c est, c est, ça, ça peut être un peu plus compliqué que quand on est commercial et qu'on explique qu'il y a euh, toute une entreprise derrière nous des process, euh, un produit euh, des clients etc donc je pense que c'est pas forcément en... Une, statue, une, une stature qui va, qui va aider particulièrement Ça va être par la suite Si aujourd'hui je reviens sur un deal Je vais être écouté par le, par le client Mais c'est négligeable. Okay. négligeable
0: Et en termes de, de revenus Tu mettras combien de temps
1: avant de te verser Un premier salaire euh, sur cette boîte euh, mis, En fait j'ai fait un prêt étudiant J'ai emprunté 60 000 euros Et c'est ça qui m'a permis de me payer au début J'ai aussi découvert <rire> que les clients ne payaient pas toujours Dans les temps donc il y a aussi une partie qui m'a servi à financer mon besoin en fonds de roulement euh, et, euh, et après, quand les 60 000 euros étaient consommés, j'ai commencé à me payer.
0: Ok. Et donc, je donc ça a duré compte. combien
1: de temps ça a dû, Pardon, ça a duré à peu près euh, un an et demi, deux ans. Un an et demi, deux ans. Je suis ok, payé la deuxième année à peu près.
0: Oh, c'est cool. Mm -hmm. Et est-ce que c'est ce, 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 hyper intéressant de se dire que le, les clients ont mis du temps à, à, à te payer Est-ce que maintenant, si tu l'as adopté dans ton modèle financier, où les clients te payent au début, avant
1: même de pouvoir utiliser ton service okay. Oui, alors, mais ça, j'ai toujours fait dans les licences euh, de, de, de faire une, une, une facture annuelle, euh, ce qui a vraiment euh, un impact important sur le business model de la société et sa croissance, bien entendu, par rapport à, à des gens qui seraient en, en mensuel. Mais par contre, j'avais juste euh, mal calculé le fait qu'il y a un décalage de facture, tout simplement, de paiement entre l'émission de la facture et les règlements effectifs. Oui, c'est pas un prélèvement automatique euh, même, même si c'est pas un prélèvement automatique parce que c'est quand même des, des sommes de plusieurs dizaines de milliers d'euros en général, ouais, okay. mais même si c'est du prélèvement automatique, le temps qu'ils le mettent en place. Euh, oui, ça, ça peut, prend ça du peut prendre du temps. Ouais. Ok. Euh, tu as été focus sur un seul projet. On voit beaucoup
0: d'entrepreneurs qui se diversifient un petit peu, tu vois, qui, euh, qui ont un projet, puis un autre, etc. Est-ce que tu penses que ça a été réellement une force pour toi d'avoir que Lemon Learning Ou je sais même pas, si tu avais peut-être d'autres projets à côté quand tu l'as monté, d'autres idées en tête mais euh, cette charge mentale-là, d'être focus
1: sur un projet, est-ce que ça t'a permis d'avancer Je pense que c'est important. Moi, j'ai quand même une tendance naturelle à la dispersion et à la créativité. On a chacun ses personnalités. Je pense Bien que c'est ni quelque chose de positif ou de négatif, mais c'est juste euh, euh, qui je suis. Euh, au début, je vendais un peu plein de choses. Donc, je n'étais pas focus-focus. Au début, mon focus, c'était « Pierre, tu te lances dans l'entrepreneuriat. Tu en as pour euh, des dizaines d'années d'entrepreneuriat si, si la passion euh, et la flamme continuent. » Mais euh, le, but, le but numéro un, c'est de survivre et de se payer rapidement. Euh, parce que le prêt étudiant euh, défile. Donc, euh, donc euh, au début, non, je vendais plein de choses. Je vendais plein de choses, je vendais de la formation, j'ai vendu des sites web, etc. Mais au bout d'un an ou deux, j'ai commencé vraiment à préciser, préciser et à me focus. En fait, c'était un peu un luxe de pouvoir se, se focus parce que surtout quand on vend du logiciel, au début, il n'y a, a rien, il faut investir. Donc euh, quand j'ai pu commencer à me focus, là je suis vraiment resté très focus, j'ai lutté contre ma tendance naturelle à, à la dispersion et je pense que ça a été un, un avantage parce que je me bats quand même contre des concurrents qui, ont, qui avaient des ressources beaucoup plus importantes que moi, qui avaient des, des levées euh, plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros et euh, pour les battre en France, ce qui s'est passé parce qu'on a réussi à devenir leader en France, bah, le focus a été, euh, a été critique. Ok, eh
0: ben, t'en parlais, j'avais une question sur ça, sur les, tes concurrents, euh, comment tu les vois aujourd'hui et comment tu les voyais avant Est-ce que c'était plutôt euh, les, 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 eux qui avaient le monopole du marché et t'essayais de grappiller des parts euh, Est-ce que tu as essayé d'innover pour te différencier de ta concurrence Comment
1: tu as fait face à eux En fait, euh, ils étaient tous créés un petit peu avant moi. Alors, il y avait des, y avait des concurrents français qui étaient là depuis beaucoup plus longtemps, euh, mais qui, avaient, qui étaient un petit peu moins dans une démarche, on va dire, d'innovation. Euh, et euh, un gros concurrent israélien maintenant euh, plutôt américain parce qu'ils sont au Nasdaq euh, qui, avait, euh, beaucoup de... qui avait beaucoup de moyens euh, et je les ai abordés différemment chacun euh, le, le con les concurrents français j'ai été beaucoup plus innovant beaucoup plus technique j'ai créé un produit beaucoup plus scalable donc c'est beaucoup par l'approche produit que j'ai réussi à me, à me différencier j'ai écouté les retours de mes clients je les ai implémentés et face aux concurrents euh, euh, israélo-américains Ma stratégie a été d'être beaucoup plus flexible euh, et ça a, été, euh, ça a été très efficace parce qu'en France finalement on n'a pas la même euh, culture et entre des décisions qui ont été prises aux états unis de on va faire comme ça pour des centaines de clients et c'est comme ça qu'on va grossir et la réalité du terrain d'un client français qui a, sp spécificité, euh, ça a été euh, c'était beaucoup plus efficace euh, d'avoir notre approche nous beaucoup plus agile donc on pouvait se permettre de faire des choses, on a changé notre business model à plein de moments euh, euh, on a changé notre pricing modèle. Donc, en fait, on a, fait des... on a un peu fait des hacks très agressifs hyper intéressant, hein. euh, qui nous ont permis de gagner face à eux. Ouais. En fait, c'est un petit peu comme euh, un petit peu le côté euh, guérilla. En fait, c'est un peu comme quand a... d'un côté, il y, a une, il y a une guérilla et d'un côté, il y a une armée beaucoup plus avancée, beaucoup plus, euh, beaucoup plus organisée. Bah, la guérilla va trouver des moyens non conventionnels pour arriver à battre ses, ses opposants. Ok, et, ça, et comment
0: as analysé qu'il fallait être flexible avec
1: euh, les, les Israéliens et euh, au, au contraire innovant avec euh, les Français euh, Bah en fait, l'avantage de faire le commercial moi-même, c'est que j'étais au contact du marché. Euh, donc ça me, permet, ça me permettait en fait d'avoir une connaissance fine des clients. Euh, et ensuite, je pense que c'était surtout le fait d'oser et de se dire euh, « Ok, j'ai un modèle, j'ai le côté scalable, j'ai créé un produit scalable, mais je ne suis pas non plus psychorigide. » Je peux adapter plein de choses, notamment la façon dont on délivre le service. Pas uniquement le, le produit, est, est très standard. On a, on a fait très peu de customisation, euh, mais par contre, la façon de délivrer le service est beaucoup plus adaptable.
0: Ok. Dans, dans le développement du, du produit comment tu l'as construit et est-ce que tu peux l'expliquer euh, euh, en quelques mots pour quelqu'un qui n'est pas du tout dans du monde du, du SaaS qui n'est pas du tout dans, mmh. dans ce monde là du, de, de la formation et, etc. pour comprendre réellement à quoi ça sert ton produit pour une société et comment tu l'as co-construit D'accord
1: donc en fait le produit aujourd'hui c'est euh, euh, quand, quand on est sur un logiciel c'est une surcouche qui va s'ajouter dans le logiciel et dès qu'un euh, utilisateur a une question, il va cliquer sur une sorte de bulle d'aide et il va avoir des guides euh, qui correspondent aux principales fonctionnalités. Ça marche en plugin Ça marche en plugin notamment. Okay. Soit directement c'est intégré sur le site, euh, comme, comme on intègre un chat sur certains sites. Ouais, bien sûr. Euh, soit c'est un plugin qui se déploie sur tous les postes de travail. Souvent dans les grandes entreprises, c'est automatique. Donc ils vont déployer sur des dizaines de milliers de personnes euh, assez rapidement. On arrive à identifier aussi euh, quel est la, la, le type de poste de la personne pour lui donner les bons contenus. Donc, il clique sur sa bulle d'aide, il lance un guide et il va être guidé pas à pas. On a aussi d'autres fonctionnalités. On a des, des messages de communication qui vont euh, euh, informer l'utilisateur au bon moment euh, d'une euh, nouvelle fonctionnalité, d'une évolution sur le logiciel. Et en fait, ça, c'est hyper important parce que euh, ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans les grands groupes, les gens ne lisent pas forcément leurs mails. Ils ne sont pas forcément au courant des évolutions. Donc, la partie communication est extrêmement euh, complexe. Et là, on a rajouté récemment une, des nouvelles fonctionnalités on a un nouveau produit qui s'appelle Lemon Analyze, qui permet d'analyser la façon dont les utilisateurs utilisent l'applicatif. Donc on peut dire, ah bah tiens, euh, toi tu n'utilises pas la fonctionnalité rapport de ton logiciel, donc tu ne vois pas forcément de, de rapport sur l'activité, sur les ventes, euh, n'hésite pas à y aller. Donc là on va lui envoyer un bon guide, parce qu'on s'est aperçu qu'il utilisait mal cette fonctionnalité. Et le deuxième produit qu'on a lancé c'est Lemon Automate, qui permet d'automatiser certaines tâches, euh, donc par exemple c'est un peu l'exemple le, euh, à la chat GTP où je lui pose une question euh, et euh, par rapport à ça il va me chercher la bonne information dans le logiciel et faire les choses à ma place okay. donc à la fois on va processer du, du langage ouais. et on va aussi faire des actions automatiques à la place de l'utilisateur donc c'est un peu comme le guide qu'on faisait avant sauf que maintenant euh, on fait tout à la place de l'utilisateur et il y a de l'intelligence artificielle dans tout ce que vous faites aujourd'hui on utilise l'intelligence artificielle mais on utilise directement chat GPT ou d'autres types d'intelligence de, de, art artificielle mais le, la vraie technologie c'est surtout la technologie qui permet de reconnaître les endroits de, de page sur lesquels on veut intervenir et de faire les actions à la place de l'utilisateur. C'est ça un peu la vraie magie. Et le, le logiciel, en fait, permet à
0: l'entreprise, in fine, c'est quoi son, son gain Est-ce que c'est un gain de temps, un gain financier C'est quoi, quoi que tu lui vends, clairement
1: bah, Moi, ce que je vends à mes clients, c'est de notre, notre moto, c'est tirer, euh, tirer le maximum de vos logiciels euh, et de vos utilisateurs. Donc en fait, au lieu d'avoir des utilisateurs qui sont perdus et qui remplissent mal les données, ce qui a un coût pour l'entreprise, bah, les utilisateurs vont tout de suite trouver leur information, donc ça fait moins de support. Et en plus, ils vont pouvoir euh, mettre des bonnes données, ce qui fait qu'on atteint la stratégie, parce que si on peut faire toutes les stratégies digi de digitalisation du monde, si les données sont mal rentrées dans les logiciels, on ne peut rien faire. Et par ailleurs, le, le, les automatisations, c'est des gains de temps euh, évidents.
0: Okay. Tu parlais donc de, du secteur vente euh, que tu as maîtrisé pendant un bon bout de temps. Maintenant, il euh, y a un manager, il y a des personnes qui s'occupent ouais. de ce secteur-là. Est-ce euh, que le taux de conversion a, a baissé Comment tu t as vécu là cette transmission un peu pédagogique finalement de, de la partie vente
1: En fait, c'est très. C'est quand même un, un vrai savoir-faire de, de former des commerciaux euh, et de les coacher. C'est plus du coaching en fait qui fonctionne. Euh, ce qui a extrêmement bien fonctionné, c'est tout ce qui est euh, cas pratique. Donc aujourd'hui, on utilise des outils d'enregistrement de, euh, des, des appels, ce qui permet derrière de faire des feedbacks aux, aux commerciaux. Mais on fait aussi régulièrement on a des simulations. Donc euh, on fait comme si on faisait des, des faux entretiens avec des, des prospects ou des faux appels. Et on fait des feedbacks. Donc au début, euh, c'était hyper intéressant de former les, les, les commerciaux. Et aujourd'hui, maintenant, j'ai Sophie qui est directrice commerciale. Euh, donc, je gère plus du tout les, les commerciaux en direct. Je suis, un, je suis un peu dans deux, trois réunions, mais à la marge. Parce qu'à un moment, où je me suis aperçu que, entre, certes, j'ai mes compétences, mais euh, j'ai pas la charge mentale et le temps de former, de, de gérer, de coacher, euh, euh, ne serait-ce que 5 six commerciaux. Euh, donc, il y a un moment où, en fait, j'étais plus aussi efficace. Et, euh, et c'est très bien comme ça qu'il qu y ait maintenant des, des managers sur chaque pôle, y compris sur la partie commerciale. Et voilà.
0: Ok, super, et ben, comment tu l'as structuré un petit peu ta boîte, et quelles sont les différentes parties, euh, si tu peux nous parler des différents mmh. pôles, avec combien de managers, à peu près combien de
1: salariés, euh, ouais. en,
0: en, à la marge, pas forcément
1: dans Bien le sûr. détail Alors le, on, a le, on a le pôle client, euh, dans le, qui est le plus gros pôle aujourd'hui, donc il y a la partie euh, delivery qui met en place les projets et la partie customer success Donc en gros ils accompagnent le client à l'utilisation du logiciel Exactement ils l'accompagnent, okay. ils aident à la mise en place, etc. On est quand même avec des grands groupes, on ne peut pas les laisser comme ça, euh, avec une carte bleue, ils s'inscrivent et ça marche. Ouais. Euh, et on a le pôle technique, euh, qui est à la fois une partie, euh, une partie produit. Donc eux, ils font tous les, toutes les maquettes, toutes les designs, ça c'est hyper important, sinon les développeurs euh, euh, ont pas forcément de référentiel sur lequel développer. On a les développeurs, bien sûr, qui créent la solution, qui font des évolutions, qui innovent. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a la partie euh, administrative, euh, recrutement, c'est très important la partie recrutement aussi pour, pour pouvoir euh, staffer parce qu'on est toujours en, en croissance. Euh, on a le pôle commercial dont j'ai parlé et le pôle marketing okay. hein, qui, fait la, qui fait la communication. Donc on a ces on a principaux euh, pôles et en dessous euh, ça, ça, c'est assez variable, il y a plus ou moins de salariés mais... Euh, le principe, les principaux, principaux pôles, en tout cas, pour, pour moi, en termes de nombre d'effectifs, c'est euh, la technique, euh, le commercial et euh, la partie projet délivré. Ok, ça marche. Et
0: c'est quoi ton rôle aujourd'hui chez Limon Learning Qu'est-ce que tu fais C'est quoi un petit peu, même si cette question, elle paraît tout embête bête, mais c'est quoi un peu ta semaine
1: type Ouais. Bah, aujourd'hui, la boîte tourne sans moi. Potentiellement. Okay. Parce qu'il y a des managers. Euh, donc, mon... Mon, mon intervention opérationnelle est assez faible. C'est rare que je descende au niveau d'un client, c'est rare que j'aille gérer un problème. Euh, J'ai des, des managers, et des, parfois, il y a même deux niveaux de management euh, à ce niveau-là. Okay. Donc ça, c'est quand même pas mal pour le stress de l'entrepreneur. <rire> Parce clair. que du coup, on a moins de tous ces, euh, ces petits euh, problèmes qui remontent. Il n'y a que les gros problèmes qui remontent. Donc euh, déjà, ne plus avoir les petits problèmes, c'est déjà pas mal. Et, euh, et, euh, et mon rôle, c'est de travailler sur euh, les évolutions, sur la partie financière de la société, euh, de modéliser euh, financièrement la société euh, et euh, de lancer les nouveaux produits. Parce que finalement, bah, ce côté entrepreneurial d'aller voir des clients, de leur proposer un nouveau produit, d'essayer de comprendre leurs enjeux, etc., euh, je pense que c'est une des compétences de l'entrepreneur. Je pense que c'est aussi ça, ce, ce que j'aime et ce, ce en, en quoi je suis bon. Euh, et c'est aussi important parce que pour la suite, ça me permettra de prendre les bonnes décisions sur les nouveaux produits qu'on lance. Okay. Il y a quelque chose de très particulier, tu es, t es euh,
0: seul actionnaire de ta boîte, tu détiens 100% euh, ouais. de, de, des parts sociales de ta boîte, c'est assez rare que ça dure aussi longtemps et de faire autant de chiffre d'affaires, on peut communiquer ton chiffre d'affaires on fait euh, à peu près 5 millions. À peu près 5 millions de, de, de chiffre d'affaires, donc mm. euh, avec 60 salariés, être seul actionnaire. Est-ce que tu as pensé à faire venir faire rentrer quelqu'un, euh, un associé qui pourrait t'aider à développer quelque chose, etc. Et,
1: euh, ou même une levée de fonds. Je sais que pour l'instant, tu n'as pas fait de levée de fonds. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça Oui, je me suis régulièrement posé la question à différentes euh, étapes. J'ai eu des points de passage et euh, j'ai pris la décision de ne pas le faire à chaque fois. Je pense que c'est deux sujets très différents. Je pense que pour parler déjà des, des, de, de l'associé, il euh, y a une phrase que j'aime bien, c'est « There's no extra point for doing it alone ». Donc en fait, on peut très bien avoir un associé et que ça se passe bien, euh, mais on peut aussi ne pas en avoir et que ça se passe bien. Euh, pour avoir un, un bon associé, il faut quelqu'un qui soit aligné sur l'objectif final. Euh, donc quelqu'un qui soit aussi ambitieux que nous et qui partage la même motivation. Euh, et il faut aussi quelqu'un qui apporte une, une très très forte contribution à la société, euh, par exemple euh, un génie de l'informatique qui en fait est euh, pas vraiment un, quelqu'un qui va être un bon CTO ou bien gérer les équipes, mais quelqu'un qui va, qui va en fait euh, être le seul à faire euh, ce qu'il qu sait faire. Je pense par exemple à Steve Wozniak, qui était l'associé de Steve Jobs, oui. qui a eu plein d'idées. Di il, il a limite inventé une télécouleur à un moment euh, comme ça euh, dans son garage. Il a fait les premières versions. Euh, et ce qu'il a fait, euh, c'est l'équivalent du travail de... Il de, euh, de, de... Bah, y avait chez IBM en face, ils étaient des centaines. Ouais, et clair. Il, a fait le, il a fait le même travail. Donc la contribution de cette personne est de plusieurs millions d'euros. Euh, ce n'est pas juste un, un gars motivé. Euh, donc, donc ça, ça peut être un type d'associé intéressant euh, Et euh, après ça peut aussi être quelqu'un avec qui on s'entend bien Quelqu'un euh, avec qui on a un, une bonne connexion euh, émotionnelle Avec qui on a envie de faire un, un bout de chemin euh, ensemble Et, euh, et j'avais pas forcément ça au début quand je me suis lancé euh, Je pense que j'avais envie d'être CEO Et que euh, tout le monde m'aurait vu comme, euh, comme CTO plutôt, euh, plutôt technique euh, Et ça m'allait très bien de me lancer, de me lancer tout seul euh, patrimonialement, c'était pas bête non plus, parce que finalement, j'ai 100% des, des, des parts aujourd'hui. Et à l'étape où je suis, je, je trouve que je peux vraiment embaucher des gens de très grande qualité. Je suis pas sûr que quelqu'un qui soit associé, qui me rejoindrait aujourd'hui, euh, soit meilleur que, euh, que euh, les, personnes que les salariés ouais. que j'ai aujourd'hui, et qui sont, euh, dont je suis très content. Ok.
0: Et la deuxième question, par rapport à la lever de fonds,
1: est-ce ouais. que ça t'aurait permis d'accélérer, de passer certaines étapes beaucoup plus rapidement Ça, ça m'aurait permis d'accélérer, de lever des fonds. Euh, après, peut-être que ça aurait peut-être pas forcément été une bonne idée, peut-être que j'aurais fait beaucoup d'erreurs parce que finalement ça m'a permis d'apprendre. Après, bon, je dis pas que j'ai été lentement parce qu'on a, euh, a quand même une belle croissance, on, a quand même, euh, on fait quand même clair. plusieurs millions en, en peu d'années, euh, mais ça m'a permis d'apprendre à chaque étape, de bien faire les choses à chaque étape, de bien comprendre les choses à chaque étape. Donc je pense que pour une première boîte c'était pas mal euh, et euh, ça a permis aussi de prendre des décisions un peu euh, des fois face aux concurrents. Euh, euh, efficace, de changer de modèle, de prendre des décisions très vite, donc ça avait quand même un petit, un petit avantage. Et finalement, ce que j'ai été chercher comme argent commercialement auprès de mes clients, euh, bah, c'est à peu près des petites levées de fonds à chaque fois. Ok, mais sans te diluer Sans me diluer Non, c'est de l'argent, je veux dire. En faisant du commercial, euh, les années où je, où je faisais euh, 600 000, 1 million de chiffre d'affaires euh, tout seul, euh, c'était une petite levée de fonds. Oui, en fait, ouais, où tu réinvestissais du coup tout l'argent que tu voilà. générais dans ta boîte. Ok, tout à fait. oui, non. Quelqu'un qui, euh, ouais, quelqu qui lève 2 millions et qu'il le dépense sur 2 ans, ça fait 1 million par an. Ouais, c'est ouais. euh, presque ce qu'on ce qu peut faire commercialement ou c'est ce qu'on peut faire commercialement tout seul. Et c'est l'avantage du SaaS euh, par rapport aux autres modèles Je pense pas. Je pense que le SaaS, c'est pas forcément euh, le plus facile là-dessus. Il euh, y, y a des gens qui sont, euh, ont des sociétés, euh, des agences web, des agences euh, diverses et variées, des gens dans, dans l'immobilier comme toi. Euh, qui peuvent faire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup en chiffre d'affaires sans lever de fonds. Ok. La capacité... En fait, on sous-estime la, la productivité, notamment la productivité commerciale de l'entrepreneur. Après, je pense que ça peut être intéressant de lever des fonds euh, s'il euh, si y a vraiment un développement aux états unis ou quelque chose comme ça. C est, c est pour moi, lever des fonds, c'est important quand on sent qu'on est vraiment sur une navette spatiale ou qu'on tient vraiment dans un projet qui est très capitalistique. Ok et
0: euh, en ce moment on en parlait juste dans le podcast de la stratégie un petit peu et de l'enjeu international. Est-ce que euh, tu y, y réfléchis à cet enjeu-là et comment tu réfléchis par rapport à une potentielle levée de fonds et pas du tout en, le but c'est d'être bootstrap.
1: Aujourd'hui on a réussi à devenir, euh, à devenir leader en France. Je pense qu'on peut devenir leader en Europe en continuant sur euh, nos fondamentaux euh, sans forcément lever de fonds. Euh, après pour euh, ça peut être intéressant pour la croissance externe ou si tu veux vraiment veux accélérer aux États-Unis. Ok. Là, c'est un passage un peu obligatoire Pas forcément, mais en fait, si, si on s'aperçoit qu'on a, le, qu a la, la ressource pour se dire « Ok, on embauche euh, 40 commerciaux euh, dans un chiffre hasard, on embauche 40 commerciaux l'année prochaine et on arrive, à, la, on arrive à, à avoir un avantage concurrentiel qui fait que euh, ces 40 commerciaux arrivent à produire euh, de la croissance et du chiffre d'affaires », dans ce cas, le, la levée de fonds et la dilution est tout à fait justifiée et ça vaut le coup de lever des fonds. Ouais, forcément. Ok.
0: Euh, la, en termes de mentalité en, mentalité entrepreneuriale comment elle a évolué entre le moment où tu crées Limon Learning et aujourd'hui où euh, t'es patron
1: avec euh, euh, 60 salariés euh, quasiment 5 millions de chiffres d'affaires comme on, on disait juste avant mmh, je pense que je garde la même, menta la même mentalité qu'au début en termes de d'approche de l'entrepreneuriat le côté un peu pragmatique euh, passionné l'idée de lancer de nouvelles choses euh, euh, de travailler avec des gens intéressants euh, ce qui a changé c'est plus la maturité et la façon dont je vois mon rôle euh, je pense qu'au début j'étais un peu trop gentil euh, je pense que je suis encore mais, euh, mais euh, on s'endurcit on apprend à parler, on apprend à communiquer euh, on apprend à manager euh, ça c'est important euh, on, on développe son intelligence émotionnelle avec, euh, avec les années et le fait de, de devoir gérer euh, autant de gens euh, et après, en termes de rôle, il euh, bah, faut, faut trouver quel moment, euh, à quel moment déléguer, euh, quel sujet garder pour soi, quel sujet euh, donner aux autres, comment travailler euh, en groupe, comment travailler plus efficacement, comment se projeter davantage sur l'avenir de la société. Euh, voilà, c'est plus euh, l'évolution du rôle. Et tu entends quoi par trop
0: gentil Quand tu dis que tu es trop gentil toujours maintenant, c'est hyper intéressant parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs
1: qui. Euh, en, tu parles plutôt de management, tu parles plutôt avec tes clients je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont quand même des gens assez euh, ouverts ouais. et qui dit ouvert dit empathique et en général on a tous été quand même plutôt bien élevés euh, et euh, on a envie de, de, que nos salariés soient heureux, soient contents etc. Euh, sauf que parfois on est obligé de prendre des décisions difficiles notamment avec les gens qui ne performent pas. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut développer, dire les choses et ne pas forcément vouloir être aimé, mais vouloir être respecté, vouloir être juste aussi. Euh, donc on change ça, on change sa posture, on change aussi tout ce qu'on a qui est lié à l'éducation, qui est lié à, à l'école, euh, pour avoir euh, quelque chose de plus réaliste euh, et de plus adapté avec les besoins de la société. Et d'ailleurs, quand quand euh, on est euh, euh, trop gentil, qu'on est un peu faible parfois, euh, les salariés sont là pour euh, nous le faire. Euh, pour nous le rappeler et pour nous dire, ben bah non, là, il faut qu'on prenne des décisions, il faut qu'on avance, quoi. OK. T'as quelle relation avec tes salariés Plutôt naturelle, en général. Euh, J'aime bien le côté... Euh, ça, je pense que c'est aussi une des particularités, vu que j'avais jamais bossé dans, dans des grands groupes avant ou dans des, dans, dans, dans des boîtes avant. J'ai euh, euh, toujours été un petit peu... Euh, un peu naturel, très naturel avec les salariés. Euh, et ensuite, euh, professionnel, mais... Euh, mais, euh, mais passionné, je pense que j'aime bien le côté euh, échange direct, franc euh, on construit ensemble on est l'équipe okay. donc même maintenant aujourd'hui, euh, tous les recrutements
0: tu vois les personnes qui arrivent, etc 60 salariés c'est mm -hmm. un, un, un grand ouais. chiffre entre guillemets
1: mais ça reste quand même vivable pour euh, se connaître tout le monde oui c'est vivable après il euh, y a toujours, des, y a toujours des, des choses à gérer mais euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui est amusant en fait à l'étape où, où j'en suis c'est que des fois je croise des salariés que je manage pas du tout donc il n'y a pas un lien de, de subordination directe etc donc ça, ça rend les rapports un peu, plus, euh, un peu plus détendus en tout cas de mon côté ouais. euh, c'est euh, sympa. C'est sympa aussi de, de, de les voir aussi euh, interagir entre eux sans être dans un management ou une action directe. De voir euh, cette euh, société qui vit un peu euh, d'elle-même, euh, cet écosystème de personnes qui vit un peu de, de lui-même, c'est assez, euh, assez intéressant et gratifiant, je trouve. Ok. En termes de, de développement personnel, qu'est-ce que tu as mis en place, toi, pour, euh, pour performer Alors, euh, du coaching, surtout que j'étais seul fondateur. Euh, donc, euh, j'avais besoin d'avoir des gens euh, qui, me, qui pouvaient me challenger. Euh, donc ça c'est le premier point et ensuite je me suis développé j'aime bien, mettre... en fait, bien mettre des objectifs à titre perso aussi euh, donc je me suis mis des objectifs euh, sportifs, euh, perso euh, de développement et ça m'a beaucoup aidé dans le...
0: dans le travail aussi Quand tu dis un coach, c'est quoi C'est un coach par rapport à ton business J'ai un coach, euh... un
1: coach euh, commercial euh, donc c'est Jab qui font du... de l'accompagnement commercial et que je recommande euh, ouais. j'ai euh, Tristan Diaris aussi qui me qui m'accompagne depuis, le, depuis les débuts euh, du Melsion qui accompagne pas mal d'entrepreneurs. De, euh, euh, J'ai aussi euh, Lucas des, des récits de euh, Mega euh, qui, euh, qui m'accompagne depuis peu, qui est, qui, est, qui est dans mon board. Alors, on devait faire un board de trois personnes, maintenant c'est un board d'une personne, mais euh, ça me va très bien. C'est dans le cadre du réseau Entreprendre. Euh, donc... Euh, euh, j'espère que j'oublie personne mais euh, voilà c'est euh, c'est mes, euh, mes trois mentors euh, coach j'ai eu des coachs à, à différents moments euh, notamment grâce au Roses entreprendre donc ça m'a beaucoup aidé je suis ai aussi parti du club bootstrap qui est, euh, qui est hyper, euh, hyper euh, intéressant et, euh, et inspirant parce que je rencontre d'autres entrepreneurs qui ont aussi levé des fonds euh, qui ont, pardon, qui, ont aussi, qui sont aussi en en auto euh, financement ouais. en bootstrap qui n'ont pas levé de fonds et, euh, et qui ont eu des parcours aussi euh, assez similaires je ne sais plus ce qu'il faut faire pour rentrer je crois que c'est plus de 20 salariés et plusieurs, euh, plusieurs millions de chiffres d'affaires donc c'est euh, intéressant d'échanger donc... avec ouais, eux j'imagine ouais. de
0: vous apporter mutuellement euh, sur parce qu'une boîte qui lève des fonds n'a pas les mêmes problématiques finalement qu'une boîte qui ne lève si... pas de fonds
1: si si globalement surtout en fait, sur, surtout dès qu'on dépasse les 20 salariés ça fait plus on grossit moins ça fait de différence ok euh... Il y a toujours des, des problématiques humaines à gérer, c'est le premier truc qui, qui revient. Des enjeux de structuration. Euh, la méthode est un peu différente, mais euh, les bonnes pratiques restent les mêmes, il y a beaucoup de convergences. Ok, ça marche. Euh, quand tu dis que l'humain, c'est le plus euh, délicat à gérer euh, dans une boîte, comment toi tu l'as géré En apprenant au fur et à mesure, en gérant plusieurs situations et les situations se reproduisant euh, avec l'expérience, oui. Ouais, ok. Et tu as mis en, en place des choses pour
0: les salariés il y, a, il y a beaucoup de choses à la mode, notamment sur LinkedIn. Je sais qu'il y, y a beaucoup de, de boîtes, de startups euh, qui essayent de, donc, pour attirer des talents chez eux de mettre euh, des congés limités, par exemple, du télétravail, etc. Est-ce que tu as mis des choses en place, toi, pour, pour attirer du monde
1: euh, bah, On a mis en place euh, des choses plus classiques, euh, un peu de RTT, des tickets resto. Euh, je pense que le gros atout de notre société, c'est les locaux en plein Paris, euh, hyper sympa il euh, y a des gens qui sont en full remote aussi on s'est adapté à ça on a, des, on a mis du remote en place mais on a aussi des gens en full remote donc ça nous a permis d'attirer d'autres types de, de talents euh, je pense que l'ambiance compte pas mal le fait d'avoir une ambiance euh, euh, ouverte, euh, sympathique euh, qui est pas bullshit parce que des fois il y, y a des sociétés qui ont euh, qu on grossi rapidement et qui euh, qu ont une ambiance un peu bullshit nous on a recruté des gens qui n'étaient pas tous issus de, de grandes écoles, pas tous issus de, de start-up donc ça permet d'avoir quelque chose d'assez euh, divers. Euh, mais après, je pense qu'on voit beaucoup de boîtes qui communiquent euh, sur, euh, sur, des, sur ce genre de mesures. Des fois, il y a une mesure mise en place. Euh, après, il faut voir la réalité des faits. Il faut voir est-ce que vraiment les gens sont heureux dans ces boîtes-là Est-ce que c'est un effet de mode pendant deux ans parce qu'on a levé 100 millions Est-ce que c'est des choses qui arrivent à être maintenues dans le, dans le temps euh, Est-ce que derrière, euh, on s'aperçoit qu'il n'y a pas des... Des, des coupes qui sont faites, enfin voilà. Je pense qu'il faut vraiment aller dans le détail de ces, de ces mesures et de voir si c'est vraiment, euh, si vraiment viable sur le long terme, si c'est vraiment appliqué, parce qu'on a quand même des impératifs économiques. Moi, j'adorerais qu'on travaille euh, tous euh, deux, de jours, par se... deux <rire> jours par semaine, etc. <rire> et mais je vois pas comment on pourrait le mettre en place chez nous. Ouais, en tout cas, ça serait compliqué mmh. pour être euh, rentable ouais. sur le euh, long terme. Après, c'est vrai on change quand même de façon de travailler. Euh, je, je regarde jamais les horaires des gens avec qui je travaille, euh, sauf quand il y a des abus, quoi, mais... Euh... Mais euh, on est de plus, plus en plus sur un objectif de résultat et pas un objectif de moyen.
0: OK. Tu sens que ça, cette chose-là, elle a changé avec le temps. Il y a beaucoup de personnes qui, qui disent que, par exemple, les jeunes... Euh, on ne veulent pas travailler. C'est une réflexion que j'ai souvent entendue, que j'ai du mal à entendre. Et moi, je pense, c'est mon avis personnel, que c'est plutôt les sociétés qui doivent s'adapter à ces jeunes en leur proposant différentes choses. Et plus, tu vois, les objectiver finalement sur des résultats concrets, etc. Plutôt que de se dire, ben voilà, il fait 9h-17h et euh, tu dois bosser tant d'heures, etc. Le résultat n'est pas important. Et finalement, j'ai l'impression que
1: les jeunes cherchent de plus en plus ça aujourd'hui. Je pense qu'il y a plusieurs... Euh... Il y a plusieurs phénomènes à, à l'œuvre. Euh, on, on, a, on a vraiment eu un, 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 un choc euh, psychologique du Covid, où euh, le, les gens se sont retrouvés chez eux, ont eu plus de temps pour eux, et se sont posés des questions. Et où on, on a toute une génération, mais toutes les générations confondues, qui sont, en, qui sont revenus sur un modèle... Euh, pas uniquement d'équilibre entre la vie perso et la, et la vie pro, mais de lifestyle, de mode de vie. Quel est le mode de vie que je veux avoir Parce que les gens restent travailleurs, j'en suis convaincu, mais ils veulent avoir un bon mode de vie. C'est ça la nuance. On ne peut pas donner un mode de vie euh, euh, métro, euh, la défense, euh, euh, contrainte 1, contrainte 2, contrainte 3, etc. Donc en fait, il faut... Il euh, y a les molos sur les contraintes qu'on donne aux gens et qu'elles soient réellement euh, justifiées. Euh, après, c'est vrai que... Euh, euh, je pense que c'est aussi lié à la, au rapport de force du marché de l'emploi euh, euh, à, à des époques où le marché de l'emploi est extrêmement compétitif ou des endroits où le marché de l'emploi est, est extrêmement compétitif euh, les gens sont, sont, euh, euh, doivent travailler beaucoup plus ont beaucoup plus de pression aussi plus de stress et dans des situations où l'emploi le, des... Euh, euh, moi, dans, dans mon secteur c'est des gens euh, qui, euh, qui sont des emplois qualifiés de cadre euh, le rapport de force est plutôt passé côté salarié euh, récemment depuis quelques années donc c'est aussi ça qui fait que, euh, que les gens sont, sont, sont sur ces situations là et ça se okay. voit dans les pays nordiques je travaille avec des... on a travaillé avec les pays nordiques à un moment les gens sont beaucoup plus euh, sont beaucoup plus euh, orientés vers leur vie perso et moins vers leur vie pro et dans des pays euh, où il y, y a beaucoup plus de pression, euh, je pense à l'Inde par exemple, euh, bah, là les gens ont deux travails, trois travails, etc.
0: Ouais, donc il y, y a cette conscience-là finalement qui vient chez euh, des employeurs comme toi avec beaucoup de salariés où euh, c'est une tendance qui arrive où il faut leur mettre le moins de contraintes possibles mmh. et leur faciliter le plus la vie. Est-ce qu'il y a un terme d'objectif financier aussi Il y a une part de, de variable qui,
1: qui est mise en place euh, sur les résultats Les intéresser au projet Nous, on l'a toujours eu en place sur les commerciaux. Euh, on pense à le mettre en place sur d'autres équipes euh, je pense que c'est intéressant de mettre en place ce, ce côté un petit peu intéressement aux résultat mais il y a des études qui ont prouvé que c'est pas forcément euh, ce qui fait la motivation le, le fait de, de mettre des, des incentives financières il euh, y a, a, a quelqu'un qui dit je... Qui des... Les commerciaux moi, sont très incentivés, donc ça, cette phrase ne s'applique pas à, à mon cas, mais il euh, y a des gens qui disent que ce pas des machines à sous dans lesquelles on met de l'argent, et plus on met d'argent, euh, plus ça rapporte. Il mm. euh, y, y a une déconnexion entre euh, la motivation et euh, la rémunération. Il faut que ça reste euh, faire, mais ce n'est pas ça qui fait la motivation d'une personne euh, dans beaucoup de cas.
0: Ok, super. Tu disais que vous avez des bureaux en plein Paris, c'est des bureaux que vous, vous louez actuellement ouais. ouais. ok. Et en termes d'investissement, est-ce que, donc, je ne sais pas si toi en perso ou avec la boîte, vous avez investi
1: un petit peu bah, J'aurais bien acheté des locaux, mais en plein Paris, ce n'est pas possible. Je ne suis pas sûr cher, ouais. que les salariés veuillent y aller, veuillent aller euh, euh, en, en banlieue euh, alors qu'ils sont habitués à ces locaux-là. Euh, donc, on ne va pas acheter de locaux, mais j'ai regardé quand même. Euh, après, en perso, moi j'ai fait un petit investissement euh, Airbnb euh, en Espagne. Ok, Donc génial. Ça va bien. Pour l'instant, ça marche pas mal. J'ai fait ça l'année dernière.
0: Euh... Ok, c'est un investissement mi-plaisir, mi-rendement -mi, mi -mi, euh, entre guillemets, ou purement rendement été passé avec euh, une boîte avec, euh... Je l'ai fait en direct.
1: En direct, ok. Je pense que. Tu connaissais bien le secteur Pas spécialement, mais j'ai fait mes études de marché. Je m'étais pas mal intéressé à Airbnb. Je pense qu'il y a pas mal d'intérêts. Et je pense que l'Espagne c'est assez... assez intéressant, Il y a en es... en... ce qui est intéressant en Espagne c'est qu'il n'y a pas trop cette culture d'investir dans une maison ou un appartement, donc tout reste un petit peu dans son jus. Donc en fait euh, du coup j'ai pu lancer des travaux et refaire un truc bien et euh, du coup le, le Airbnb bien sûr euh, sort du euh, lot, sort du oui. lot euh, par rapport aux autres biens. Génial, tu peux nous en parler un petit peu
0: de cet, cet investissement-là, un petit peu pour avoir les chiffres, c'est-à-dire que, ouais. en termes de rentabilité, pour comprendre. Je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui, qui me suivent aussi par mmh. rapport à ça, moi je suis dans l'immobilier, donc je pense que c'est un peu... Oui, ah, oui, c'est pour, que que de...
1: pour ça que je t'en parle. Euh, donc en fait, euh, j'ai mis 230 000 euros, et euh, l'objectif c'est que ça rapporte à peu près euh, 4 000 euros par mois. Donc, l'objectif, c'est de, euh, de faire pas mal de chambres euh, dans, le, dans le bien. Parce que plus il y a de chambres, plus on loue facilement. Sauf que ce n'est pas juste en face de la mer. Euh, et qu'est-ce que je peux dire d'autre sur, sur cet investissement euh, bah, J'ai eu du mal à avoir un prêt. Ouais. Donc, j'ai fait un prêt conso. Euh, les prêts en Espagne, c'est compliqué. Les conditions côté Espagne sont vraiment compliquées. Et côté France, pas toutes les banques sont à l'aise avec le, le fait de faire ça. Donc, ça veut dire qu'il faut potentiellement prévoir le coup de, de le faire euh, avec un investissement direct ou, euh, ou, euh, ou en tout cas de vraiment demander aux banquiers avant et d'avoir les bonnes garanties. Sauf si on hypothèque un bien qu'on a déjà. Par exemple, quelqu'un qui aurait remboursé sa résidence principale pourrait mettre sa résidence principale en hypothèque et là, il n'y a pas de soucis, ça se fait.
0: Là, c'est plus facile ouais. à
1: accéder. c'était
0: une rentabilité dingue, quand même par contre, parce que 4000 euros par mois, en, en moyenne, sur, sur 12 mois, ça fait à peu
1: près, 40, enfin, à peu près 50 000 euros. On s'y on approche... Euh, euh, qu quasiment. Bah, l'astuce en fait c'est d'augmenter le nombre de chambres. Ouais. Ça veut dire que j'ai pris une cuisine, j'ai coupé en deux, euh, j'ai pris un salon, j'ai j'ai euh, j'en ai fait un salon convertible. Faut vraiment vraiment augmenter le nombre de chambres. Ok. Et tu as combien de couchages par exemple pour le sur le bien Bah là je vais là du coup au départ j'en avais trois. Ouais. Et là je vais monter à 7 donc, 7 euh, couchages. Sept ouais, couchages. Ouais donc c'est propre. Et en fait ce qui est bien c'est que du coup il y a peu de biens en compétition. Ouais. Plus il y a de personnes. Moins en fait y a ce qui bien, bien, est bien c'est d'avoir un... c'est d'avoir un... un bien qui est relativement rare en termes de nombre de couchages sur euh, sur Airbnb. Et à ces niveaux-là, moi, j'ai fait un truc sympa. Mais à ces niveaux-là, les, les, les clients ne cherchent pas forcément le, le truc design ou euh, parfait, etc. Ils cherchent euh, la piscine et le fait de pouvoir euh, arriver à, à nombreux, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu t'es formé comment sur cet investissement locatif J'ai vu pas mal de vidéos sur euh, YouTube ouais, euh, des Américains les américains ils okay. sont très très bons les américains sur euh, tout ce qui est Airbnb etc il n'y a pas tant de ressources que ça en France euh, alors que les ricains ils sont vraiment bons <rire>
0: <rire> génial et l'étude de marché là-bas comment, comment tu l'as faite t'es parti sur place
1: euh, visiter un petit peu ouais j'ai bah, regardé en fait les sites euh, je ne parle pas très bien espagnol euh, j'ai regardé les sites euh, existants et euh, j'ai euh, regardé quels étaient les, les prix de, des, des, des biens j'ai regardé des vidéos j'ai vu que c'était assez négociable euh, et euh, par ailleurs j'ai été sur Airbnb et j'ai regardé combien ça se, se louait et quel type de bien okay. donc j'ai essayé de faire un peu le ratio j'ai fait un tableau Excel mais je pense que c'est pas la peine de faire des grands tableaux Excel, je pense que ce qu'il faut vraiment regarder c'est aller sur Airbnb regarder les biens et voir est-ce qu'ils sont bookés euh, sur plusieurs mois mm. faire son petit suivi etc il y a un site qui est pas mal qui s'appelle RDNA aussi qui permet ouais. de bien faire son étude de marché qu'on connaît,
0: qui est très bien ouais. ok super ouais ouais et euh, as investi aussi en bourse Ouais. Si je ne me trompe
1: pas, c'est quoi ta stratégie en bourse euh, Alors, en bourse, euh, je fais pas mal de value investing. Okay. Je pense que c'est un peu un bon mot-clé pour les gens qui veulent euh, investir en bourse, qui veulent rentrer sur ce système-là. Euh, en fait, il y a un peu deux façons intéressantes pour moi d'investir en bourse. Soit d'acheter des sociétés qui ont une forte décote par rapport à leur valeur réelle. Par exemple, qui est... on, on étudie les comptes de la société et on voit qu'elle est 40% sous-évaluée. On se dit, ok, euh, euh, souvent les sociétés sont évaluées, par exemple, sur leur, euh, leur PER, donc leur euh, Price Earning Ratio, le ratio entre leurs bénéfices et le prix euh, en bourse. Et on se dit, bah, en fait, ces sociétés, les, ou les sociétés du secteur, les dix dernières années, elles étaient à peu près autour de, euh, euh, on va dire, 11 fois le PER, 11 fois les bénéfices. Donc j'achète finalement 11, 11 ans de bénéfices. Et si on s'aperçoit qu'elle est à 5 on achète, en fait, on est, on, le prix, c'est 5 fois les bénéfices. Sauf si vraiment, il y a une catastrophe, etc., euh, qui ne va pas se résoudre avant 10 ans. Peut-être que c'est un, un, juste un petit, euh, un petit sous -brousseau. On voit que la société a 5 fois les bénéfices. On sait que mécaniquement, elle va revenir à 13. Statiquement, il euh, n'y a pas de raison que ça ne revienne pas à 13. Donc si on est capable de faire vraiment une hypothèse sur cette société... Alors on se dit, bah dans ce cas, ça vaut le coup d'investir et on sait qu'on peut faire euh, peut-être euh, 40%, 30%, euh, même si on fait 15-20%, c'est déjà, déjà génial C'est pas mal, même, surtout en bourse quoi. Voilà, donc ça, ça peut être une première, euh, une première façon d'investir, la deuxième façon d'investir c'est plutôt, euh, euh, donc ça ce que je, ce que je parle, c'est plutôt la façon d'investir euh, euh, Graham, donc c'est ce que faisait euh, oui. euh, Warren Buffett à ses débuts et après il y a la, la version plus Charlie Munger, donc plus Gross c'est euh, il y a 10 ans euh, quelqu'un qui aurait investi sur Apple euh, ou Amazon aurait fait ses, ses petits calculs et se serait aperçu que Apple avait vraiment des, une super euh, croissance, euh, qu'il euh, gagnait plein plein d'argent, qu'il rachetait des actions et qu'en en fait, en, en continuant la courbe, bah, ça allait vraiment euh, avoir une action qui allait valoir euh, beaucoup d'argent. Ouais.
0: Après ça, il fallait le savoir il y a 10 ans, il fallait
1: analyser... Euh, il fallait analyser là. les comptes, il fallait ouais. être vraiment... Euh, euh, avoir la tête avoir, garder la tête froide et, et être sur des vraies hypothèses euh, parce que l'erreur le, qu'on peut faire aussi c'est se dire, c'est associé à une super croissance mais bon, si on revient à l'explication euh, initiale, s'il y a une super croissance mais qu'on achète 80 fois les bénéfices ou 90 fois les bénéfices ou 100 fois les bénéfices, il y a un moment où les arbres euh, ne montent pas jusqu'au ciel et où euh, la dure réalité se fait sentir il euh, y a 10 ans euh, les gens investissaient dans euh, dans, euh, dans, dans dans quoi dans Cisco ou des boîtes comme ça, eh ben elles ont mis euh, non c'est pendant la depuis la bulle elles ont mis euh, elles ont mis 20 ans à se rétablir à, à leur valeur et je crois qu'elles elles ont même pas rattrapé ce que ça valait pendant la bulle donc les gens qui se sont dit euh, Cisco ça va devenir le truc de demain et c'est un peu ce qu'on a avec certaines boîtes aujourd'hui euh, dans les euh, Nvidia etc faut faut j'ai pas étudié en détail Nvidia mais euh, je pense que si on étudie ça on pourrait peut-être avoir des surprises Ok, et tu, tu euh, étudies ça comment en fait tu trouves où les ressources, par exemple les bilans et les comptes Il euh... euh, y a plein de sites. Il ouais. y a plein de sites euh, qui permettent d'avoir de, de, les... Il y a Seeking Alpha qui est pas mal par exemple pour, okay. pour euh, regarder les, les comptes des sociétés, il faut un peu se former. En fait, l'astuce c'est que c'est chiant c'est chiant pour la plupart des gens, tout le monde préfère se tout dire tout ce qui euh, est difficile est chiant Voilà. En, euh, en France, le bitcoin euh... ça va monter parce que machin parce que truc ouais. et ceci cela ça va monter euh, faire ce que je propose c'est assez chiant et ça prend du temps et il faut, faut au moins que ça plaise un petit peu pour, euh... et toi c'est intéressé déjà de base t'avais une appétence pour ça moi j'aime bien ça, j'aime bien regarder un peu, faire des ouais. hypothèses euh... il y a un truc qui est intéressant c'est euh, ce qu'il y, y, qu y a à voir il y a bien sûr tout ce qui est Warren Buffett etc mais il y a tout ce qui est euh, Magic Formula la Magic Formula, il y a un petit bouquin qui existe, c'est euh, euh, The Little Book That Beats The Market. Okay. De toute façon, toutes les références que ouais. tu
0: donne, on les mettra en bas. Il okay. euh, y a une fiche PDF qui récapitule un petit peu l'échange qu'on a eu. Mm -hmm. Donc toutes les références sont notées là-dedans, vous pouvez la télécharger juste après l'écoute de l'épisode.
1: Ok, bah, du coup, The Little Book That Beats The Market, je pense que c'est un, bon... un, un, un bon sujet à creuser. Ok. Super. Et euh,
0: j'avais une question par rapport à, à tes revenus aujourd'hui. Mmh. Euh, comment tu arrives à te calculer Est-ce que tu prends plus de dividendes Est-ce que tu arrives à avoir un revenu salarié C'est toujours difficile, euh, finalement, pour un entrepreneur de juger combien on peut se rémunérer en termes de salaire, etc. Comment tu as trouvé ta sauce, toi, qui te convient aujourd'hui
1: Bah En fait, euh, déjà, je pense que c'est pas si important que ça. À la fin, oui, il y a des frottements fiscaux selon ce mmh. qu'on fait mais il ne faut pas non plus trop trop se prendre la tête. Euh, ce qui est important déjà, c'est de se verser à minima un SMIC en salaire pour avoir euh, la carte vitale, etc., pour avoir un peu tous les, tout, ouais, tous les bénéfices, entre guillemets, euh, de base, et parce que le SMIC est très peu imposé. Et après, euh, la répartition entre dividendes et salaires, euh, c'est des optimisations. Il suffit de, suffit de demander à son comptable ou à son, son conseiller, et c'est eux qui font le, le travail pour nous. Ouais, mais je parlais aussi
0: surtout en, en termes de réinvestissement dans la société, est-ce que tu préfères maintenant aujourd'hui sortir un petit peu plus, réinvestir toujours en R&D, etc. Que, comment tu vois les choses parce que es seul ouais. du coup
1: bah, L'avantage d'être seul c'est que j'ai un seul salaire à payer en, en tant que fondateur, euh, mais euh, sinon euh, je réinvestis dans la société, mais c'est plus par choix personnel je pense. Okay. Par contre je pense que c'est important de pouvoir se payer rapidement, euh, de pouvoir bien se payer au bout d'un certain moment. Autant au début, c'est sacrifices pendant, on va dire, quatre ans. Euh, euh, enfin, sacrifice, en tout cas, euh, ouais. par rapport à ce qu'on aurait pu gagner euh, en trouvant un bon job, etc. Mais il y a un moment où, en fait, ça devient contre-productif parce que si on est fatigué, qu'on part pas en vacances, que euh, euh, tout est compliqué, qu'on peut pas se payer un peu de facilité, qu'on peut, qu peut pas décompenser, qu'on peut pas avoir cette motivation extrinsèque de l'argent dont je parlais euh, euh, tout à l'heure, euh, c'est un bon moyen de faire un burn out ou c'est un bon moyen de ne pas être heureux c'est un bon moyen d'arrêter euh, donc c'est important aussi de, de faire ça et personne ne vous en voudra
0: Ok, hyper intéressant comme, euh, comme, comme mentalité un petit peu à avoir par rapport à ça euh, est-ce que tu peux nous parler de ton super pouvoir c'est-à-dire euh, je demande ça souvent aux entrepreneurs mmh. c'est quoi le domaine où finalement s'il y avait une autre personne qui avait toutes tes capacités technique, commerciale, vente, etc., physique et tout, mais qui n'ait pas ce super pouvoir-là, et qui serait à la tête de ton entreprise, bah, ça ne fonctionnerait pas.
1: Je pense que, alors c'est présent, c'est présent, tu es, mais bon, vu que tu poses la question en, en, en abordant ça sous le thème du super pouvoir, je dirais que le, le super pouvoir, c'est de rien lâcher, d'avoir un objectif long terme, et de rien lâcher entre-temps. C'est-à-dire que je peux avoir des hauts et des bas, je peux être bon, je peux être mauvais, mais je lâche rien. Ok. Donc en fait sur le long terme en fait, c'est juste que vu que je suis le seul à me fixer cet objectif, c'est un objectif personnel j'ai atteint l'objectif parce que c'est facile de se fixer l'objectif, enfin euh, c'est facile d'atteindre des objectifs quand ils sont long terme donc je dirais que c'est le premier euh, le premier aspect, le deuxième aspect c'est euh, le côté euh, long terme enfin je l'ai déjà dit le, long, le côté long terme mais euh, le côté euh, croissance euh, dans la durée euh, parce que la croissance tire le reste et, euh, et ensuite, le deuxième aspect, c'est le côté euh, curiosité et euh, le, le fait de vouloir maîtriser tous les domaines. C'est important, je pense, d'avoir une bonne connaissance de, des principales fonctions d'entreprise. De euh, quand tu es dans la tech, je pense que c'est bien de savoir programmer. Ça prend un peu de temps d'apprendre à programmer, mais je pense que c'est hyper utile. Euh, c'est bien de pouvoir euh, euh, d'avoir des compétences commerciales, c'est bien d'avoir des compétences en management, c'est bien d'avoir des compétences financières. Et tout ça, ça ne s'apprend pas en une journée, c'est des années d'apprentissage, de, de, d'investissement et de curiosité. Ok. Euh, c'est quoi qu'on peut te souhaiter un petit peu pour
0: après, pour Limon Learning Est-ce que tu, euh, tu réfléchis, tu prévois une potentielle vente de cette boîte-là Est-ce que c'est ton bébé que tu veux encore garder et tu n'es pas allé jusqu'au bout Tu réfléchis à quoi
1: par rapport à... Cette boîte. Bah, tant que je m'amuse, tant que je continue à m'amuser, il n'y a pas de raison que je vende la société, euh, Moi, je, je pense continuer à développer, j'ai beaucoup de projets sur l'international, sur euh, des nouveaux produits, donc euh, on peut me souhaiter de continuer à m'amuser. Bah, génial, ok <rire> super,
0: est-ce que pour clôturer un petit peu ce podcast là, euh, tu pourrais donner un conseil à un entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui, euh, un conseil que, qui t'a impacté toi dans, 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 la
1: vie, dans ta vie entrepreneuriale je pense un conseil euh, non, pour un entrepreneur qui se lance, c'est de bien choisir son métier et son business et son business model. Il euh, y, entre... y a des types d'entreprises, des métiers qui sont durs, où c'est des années de galère. Euh, même quelqu'un de très très bon, potentiellement, c'est des années de galère. Par exemple, euh, quelqu'un qui lancerait une agence web. Moi, j'ai fait un peu d'agence web à l'époque. C'est très bien de une agence web. Mais quand ça, grondit, ça, quand ça grandit, ça peut vraiment être galère. Sauf quelqu'un qui est très très bon. Hein. J'en connais des gens qui sont très très bons et qui, euh, qui sont super forts euh, avec leurs agences web. Mm. Mais euh, vendre du, de la programmation, euh, gérer les développeurs, etc. Euh, les clients qui ne sont pas contents. Il euh, euh, y a aussi des domaines où les gens vous appellent le week-end, par exemple. Mm. Euh, ce qui est bien en B2B, c'est que le week-end, personne ne m'appelle. Ouais. Euh, le soir, <rire> personne ne m'appelle. Donc voilà, je, je, si vous lancez, je ne sais pas, quelqu'un qui lancerait un, un magasin, bah, un magasin c'est pas le même, le même mode de vie aussi donc euh, voilà ok c'est un conseil qu'on avait pas eu dans le podcast <rire> c'est un bon conseil, <rire> okay. parfait assez innovant, et eh bien écoute,
0: merci beaucoup, merci beaucoup d'avoir répondu à, plaisir, à toutes merci. mes questions et euh, à bientôt à bientôt, salut <rire> je vous remercie d'avoir écouté Tous Entrepreneurs jusqu'à la fin, si le podcast vous a plu et que vous voulez le soutenir n'hésitez pas à le partager à la personne à qui vous avez pensé en l'écoutant et surtout, à mettre 5 étoiles. Ça me ferait extrêmement plaisir. J'en profite aussi pour remercier une nouvelle fois mon partenaire Blanc qui permet de faire évoluer le podcast. Toutes les informations sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Salut